0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Poplimon et vous écoutez le podcast Le Sport Business. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et soutenir le programme. A tout de suite. C'est le premier épisode de l'année 2024. Merci Amélie Canet d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à vous pour l'invitation.
0: Vous êtes la directrice de la diversification de la marque et des revenus. On se parle évidemment dans le cadre du podcast Le Sport Business, mais aussi à l'occasion du Sport Connecting Day, événement organisé par 109 Network et qui se déroulera le 22 janvier à Paris. Amélie, commençons par ce, ce sujet, cet événement. Quel est l'intérêt pour un acteur comme euh, Team Vitality de participer à ce type d'événement, de manifestation euh, B2B
1: bah c'est tout simplement d'élargir euh, le réseau Team Vitality et de faire des rencontres dans l'univers du sport peut-être plus traditionnel parce que l'univers de l'e-sport est un univers à part, mais nous on a pas mal de points communs avec l'univers du sport et on travaille avec des acteurs et des fournisseurs qui sont aussi ceux du sport, donc c'est tout à fait pertinent pour nous d'aller à ce type d'événement.
0: C'est peut-être aussi euh, euh, l'occasion de présenter en introduction le Team Vitality, qui est un nom bien connu dans le secteur de l'e-sport, mais que tous les auditeurs ne, ne connaissent peut-être pas.
1: Bien sûr, donc Team Vitality, c'est une équipe d'e-sport. Euh, l'e-sport, c'est euh, euh, les compétitions euh, officielles de jeux vidéo. C'est-à-dire que nous avons plusieurs équipes d'athlètes qui sont des professionnels du jeu vidéo et qui jouent sur différents jeux euh, vidéo, voilà, et nous sommes une structure, donc on pourrait peut-être comparer euh, à, au PSG dans le sens où le PSG a le foot, le handball, euh, etc. Nous, on a euh, une équipe sur League of Legends, une équipe sur, euh, sur CSGO, etc.
0: etc. Donc c'est une équipe française, Team Vitality, qui existe maintenant depuis dix ans. C'est l'une des premières euh, structures françaises professionnelles dans le dans e-sport, le e je crois
1: Complètement, et surtout, c'est une, oui, une équipe pionnière et une équipe qui a une, une longévité importante. Ça peut peut-être paraître pour l'univers du sport traditionnel pas forcément long, mais pour l'e-sport, ça l'est. Disons, c'est vraiment une marque de, de longévité et de santé pour une équipe. Euh, donc, oui, oui Team Tahiti, c'est une des premières équipes en France, mais c'est aussi une équipe qui est reconnue au niveau européen
0: et mondial. Amélie, comment est-ce que vous vous êtes retrouvée, vous, dans l'univers du jeu vidéo Vous aviez eu précédemment, et vous allez peut-être nous en parler, un hein, un long, une longue expérience chez, chez The Walt Disney Company. Mais est-ce que vous étiez, vous étiez sensible à l'univers du jeu vidéo ou alors pour vous aussi, ça a été une découverte
1: Alors un peu des deux, en fait. Oui, effectivement, j'ai travaillé, j'ai fait l'essentiel de ma carrière avant d'arriver chez Timothy chez chez Disney, à la Walt Disney Company, euh, dans l'univers du marketing, plus précisément. Euh, mais ce qu'il faut préciser, c'est que la Walt Disney Company, c'est une entreprise de divertissement et le jeu vidéo, c'est du divertissement, en fait. Donc, c'est assez naturellement que... Que le jeu vidéo m'a intéressé puisque et puis aujourd'hui aussi le jeu vidéo c'est euh, le secteur du divertissement qui est le plus euh, qui fait le plus de chiffre d'affaires dans le monde hein. C'est un peu plus de quatre fois le cinéma euh, il me semble donc donc c'était euh, c'était assez naturel euh, et moi plus personnellement en fait euh, après la Walt Disney Company qui est une, une marque absolument magnifique et euh, une superbe école et une entreprise américaine extrêmement puissante une multinationale américaine j'avais envie de changer un petit peu de structure d'entreprise et de gouvernance donc, j'avais envie de travailler dans une entreprise française et je m'intéressais au secteur du sport. Donc, là, j'avais tout en fait. J'avais une scale-up française, l'univers du sport, l'univers du divertissement qui m'était plus familier et puis euh, une scale-up euh, en croissance et puis surtout un univers avec énormément de challenges, un univers en pleine, euh, en pleine croissance et en pleine
0: structuration. On a présenté le Team Vitality, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres un peu clés autour de la structure Il y a combien de de salariés aujourd'hui Est-ce que vous communiquez le, le chiffre d'affaires Voilà, quelques petites infos un peu, un peu clés pour les auditeurs.
1: Alors, non, on ne communique pas le chiffre d'affaires. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est 110 collaborateurs et collaboratrices euh, chez Team Vitality, donc un, donc un peu plus de 40 athlètes, 40 sportifs. Je compte les athlètes et les équipes euh, professionnelles sportives et sportives dans nos, dans nos effectifs. Euh, ce qu'il faut surtout retenir pour Vitality, on en a un petit peu parlé, c'est qu'on euh, vient de fêter nos 10 ans, 2023, et que c'était non seulement nos 10 ans, mais c'était aussi une année absolument incroyable, une année un petit peu de consécration pour nous, parce qu'au total, Vitality, c'est plus de 36 titres majeurs sur des compétitions de jeux vidéo, dont deux l'année dernière, donc l'année de nos 10 ans, deux championnats du monde en 2023 sur des jeux différents, CSGO euh, et euh, Rocket League, voilà, qui sont deux jeux qui sont extrêmement euh, connus dans l'univers de l'e-sport. Et puis aussi, on a eu un award, on a été élu Meilleure Organisation du Monde, par euh, le très prestigieux eSport sport award. Voilà, donc on est, on est particulièrement fiers. Ce que je peux vous dire aussi en termes de chiffres sur Vitality, c'est qu'on est le seul club français à être dans le top 10 des clubs d'eSport mondiaux et top 3 européens. On est leader en France, on en a parlé. On est, euh, d'un point de vue plus business, on est soutenu par 13 partenaires. Euh, et d'ailleurs, important de préciser qu'en 2024, on garde le soutien de tous nos partenaires. C'est-à-dire qu'on a un taux de renouvellement de nos partenaires de 100%. Donc, c'est important de le préciser, c'est une vraie marque de confiance pour notre équipe et puis pour ses performances. Euh, voilà.
0: Ça permet de faire la transition avec la, la question suivante. J'ai donné l'intitulé de votre poste qui est euh, directrice de la diversification de la marque et des revenus. Alors, on comprend, on comprend de quoi il s'agit à l'évocation du, du titre. Mais est-ce que vous pourriez nous donner, puisque 2023 vient de s'achever, quelques résultats concrets, quelques, quelques réussites autour de votre, de votre métier sur l'année 2023, là vous parliez du renouvellement de, des partenaires. Est-ce qu'il y a eu euh, des nouvelles marques qui vous ont rejoint au cours de l'année, par exemple
1: Alors, je peux vous parler peut-être de deux marques, euh, même si ce n'est pas dans mon périmètre. Moi, je ne suis pas sur les partenariats le sponsoring, je suis sur tout le reste. Le sponsoring et le partenariat, c'est l'activité vraiment de de cœur du business, on en parlera peut-être dans la structure de, de business et des équipes e-sport, donc moi je suis sur tout le reste. Mais d'un point de vue, marques qui nous ont rejoint, oui, je peux vous citer deux très belles marques de, du groupe Unilever, que sont Magnum et Ben Jerry's qui nous ont rejoint cette toute fin d'année en fait, donc c'est un nouveau partenaire pour lesquels on a organisé une activation très sympa et relativement originale, on a organisé pour eux un show match sur le, notre jeu, sur le jeu Rocket League entre euh, notre équipe championne du monde donc, et euh, des joueurs internationaux, un peu comme a pu le faire la NBA par le passé et qu'on a appelé de Frozen All-Star. Voilà. Et puis au-delà du match, on avait redécoré tous nos locaux euh, avec des chalets de montagne et invité des fans à déguster des glaces durant le match, à gagner des cadeaux. Voilà, C'est une façon originale de lancer ce super partenariat. Donc ça, je, je peux vous en parler, mais je peux surtout vous parler de ce qu'on fait nous, peut-être plutôt. Moi, dans mon, mon secteur d'activité, on est... Euh, on a résumé ça en brand euh, and revenue diversification, mais on est sur tout ce qui concerne les fan activities. Donc moi, un sujet qui m'a beaucoup occupé euh, l'année dernière et qui a commencé en 2022, c'est le lancement de notre, euh, notre programme de fan engagement. Donc ça, c'est un sujet qui intéresse toutes les structures d'e-sport, mais aussi de sport, je pense. Euh, c'est euh, comment maximiser l'engagement de nos fans et puis un, un certain point de, de leur monétisation. Donc nous, on a lancé un un programme d'engagement qu'on a qualifié de « support to earn ». Donc ça, c'est un terme qu'on a dérivé d'un terme de jeu vidéo qui est très connu de l'univers du jeu vidéo. Donc en gros, à chaque fois qu'un que, qu fan supporte l'équipe, euh, il est récompensé et on l'a fait en créant une, une application mobile. Donc on a développé une application mobile from scratch et elle est basée sur le Web3 puisque c'est un projet qu'on a développé avec notre partenaire Web3, la blockchain Tezos. Voilà, donc est, euh, on est très fiers parce que c'est un programme de fin d'engagement qui, euh, qui fait référence maintenant dans le secteur. On a nos chers concurrents qui, qui lancent des projets similaires, voilà. Et on a eu 83 000 téléchargements euh, à date, donc c'est un très beau chiffre. Euh, on a lancé un certain nombre de NFT, plus de 50 000 NFT. Et puis, on a des impacts sur nos réseaux sociaux et notre merchandising. Parce que plus on engage sur les réseaux sociaux et plus on est client de notre merchandising, plus on est récompensé. Donc, euh, on a eu un impact de plus de 70% d'engagement sur nos réseaux sociaux grâce à ce programme et on a un impact aussi sur nos, nos ventes de, de, de produits merchandising. Donc, voilà, c'est un programme dont on est très fier et qui est au cœur de, de mon activité.
0: Et ce, ce merchandising, justement, là, dont vous venez de, de parler, qu'est-ce que ça représente dans le, dans le budget de, de l'équipe c'est une part ça,
1: ouais cas. ça c'est pareil c'est des chiffres qu'on donne pas mais ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre sur le e sport en fait c'est que c'est un secteur qui est relativement jeune hein, qui se cherche encore d'un point de vue business model qui n'est pas euh, totalement encore euh, structuré euh, c'est un modèle qui est relativement récent donc à la différence si on devait le comparer pour donner une idée euh, au, au sport traditionnel ce qui ce que n'a pas l'e-sport hein, en termes de sources de revenus euh, ce sont les droits de diffusion télé qui représente une part importante des revenus des équipes plus traditionnelles dans le foot, par exemple, et qui n'a pas non plus le ticketing, puisqu'on n'a pas de stade, et donc on ne touche pas directement les revenus d'organisation d'événements, d'événementaires. Donc, c'est parties nous nos échappes. Donc, le, la revenu, les deux sources de revenus les plus importantes, on va dire, c'est le sponsoring, dont on a déjà parlé, nos partenaires, et puis aussi euh, les, ligues de, les revenus de ligues, et nous la chance qu'on a chez Vitality c'est qu'on est présent sur les ligues majeures donc on, est, on, est, on bénéficie de, de cela et ensuite tout le reste c'est la diversification des revenus bon, dont le merchandising fait partie donc ça peut paraître un petit, un petit peu étrange peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers de l'e-sport mais nos athlètes portent des maillots comme, comme un, un, un joueur de foot ou bon, un joueur de rugby peut porter un maillot donc on vend nos maillots et on est pour cela en partenariat avec un équipementier on était avec Adidas par le passé, on est avec Hummel aujourd'hui et on, on fait des gammes plus lifestyle aussi parce qu'on a des jeunes qui aiment porter des tenues un peu streetwear, on va dire. Donc, on fait des collabs aussi. On a fait des collabs avec des artistes. On a fait des collabs avec des marques des marques connues. Euh, voilà, donc c'est effectivement une source de revenus, mais c'est aussi un levier de, de positionnement pour notre marque. Et c'est un peu le fer de lance de notre marque puisque c'est une façon pour nos fans de, de revendiquer leur appartenance, leur appartenance au club et à, et à la marque.
0: Vous êtes arrivé en, en 2020 chez Team Vitality, si je me si je me trompe pas. Vous, vous avez dû voir l'évolution là en trois ans. Qu'est-ce qui manquait en fait à ce marché pour qu'il soit bien euh, compris des des marques, des annonceurs pas forcément sensibles à, à l'e-sport C'était euh, c'était des, des chiffres des chiffres clés, des, des mesures, des retombées pour qu'ils pour qu'ils saisissent bien les la, la portée que ça peut avoir pour pour leur marque.
1: Oui, peut-être. Oui, oui c'est vrai. C'est vrai que de, la structuration d'un secteur passe effectivement par sa capacité à communiquer des chiffres et à avoir des, des instituts reconnus qui peuvent communiquer des chiffres. Donc nous, on a Francisport euh, en France qui donne un certain nombre de chiffres. Il y a Newsou au niveau international, mais nous, effectivement, nous-mêmes, on s'est structuré de ce côté-là puisque c'est dans, dans mon dans mon département aussi. On a lancé notre data warehouse. Euh, on l'a créé euh, et on l'a lancé pour avoir effectivement des chiffres. Euh, à donner à nos partenaires pour mesurer la performance de nos campagnes, pour leur donner plus d'informations sur nos fans, sur les profils de nos fans. Euh, donc ça, effectivement, c'est une partie qui s'est beaucoup, beaucoup développée dans l'e-sport. Euh, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des équipes qui se sont montées aussi. Pas mal d'équipes qui se sont montées récemment en France, mais aussi ailleurs. Il y a différentes structures de business aussi qui existent. Nous, on est vraiment axés sur la performance on est une équipe d'e-sport et on est là pour gagner des compétitions, il y a d'autres équipes qui sont plus tournées vers le lifestyle justement et par des écuries un petit peu d'influenceurs comme ça peut exister ailleurs chez Webédia, par exemple. Euh, donc ça c'est en train de se structurer aussi, on va dire qu'il y a différents business models qui se qui euh, qui se développent. Euh, mais nous nous spécifiquement euh, sur cette partie data, on est euh, on est quand même assez en avance. Et c'est quelque chose qu'on veut mettre effectivement à la disposition de nos, nos partenaires, et c'est un point de différenciation qu'on veut travailler euh, qu'on veut travailler en B2B euh, pour les années à venir.
0: Amélie, quels seront les grands, les grands axes de, de développement de travail là sur cette année 2024 Est-ce qu'il est y, y aura l'opportunité de, de rebondir un peu sur, sur les Jeux Olympiques cet été
1: alors, oui. Donc, ça, ça fait partie de notre stratégie spécifiquement 2024. Je dirais pas que c'est euh, que c'est un axe de développement spécifiquement, c'est un axe de travail pour la team, la team Vitality, puisque nous, on a un plan sur plusieurs années. Donc, le, les, les plans de développement dont je peux vous parler, c'est des, des plans de développement plus structurels. Et puis après, il y a des actualités chaque année qui, euh, qui orientent nos, nos plans d'action. Donc, d'un point de vue structurel, nous, euh, on veut être une organisation de référence de classe mondiale. Donc, je vous l'ai dit, hein, euh, euh, on est là pour, pour gagner des compétitions et des titres. Donc, on veut tirer parti de notre position unique dans les meilleurs championnats. Je vous l'ai dit, on est présent sur les championnats les plus importants. Et puis, bien sûr, on veut maintenir notre leadership sur CSGO et Rocket League, donc qui sont les deux jeux sur lesquels on a gagné des titres mondiaux l'année dernière. On veut être le partenaire d'un point de vue business euh, de choix des éditeurs de jeux vidéo. C'est très important de travailler avec eux sur le partage des ligues, notamment de nos revenus de ligue. Mais pas que, on veut être le partenaire de choix des sponsors et donc de nos partenaires. Euh, et puis, on veut continuer de se développer à l'international aussi. On veut devenir le meilleur club d'e-sport du monde. Donc ça, c'est un axe de, de développement euh, important pour nous. Et puis, euh, je l'ai un petit peu touché, ça, mais on veut continuer à créer de la valeur et puis des, de la différenciation. On veut créer des actifs uniques, euh, des points de différenciation par rapport à nos concurrents. Donc, on a, on a et on va continuer d'investir dans l'engagement le, de nos fans. Vous avez parlé de notre programme d'engagement de, et de fidélité qui s'appelle VI. Mais on va continuer... Euh, d'investir fortement sur ce programme. Euh, et puis, on, on, a, on veut aussi construire une trajectoire financière saine, puisque, comme je vous le disais, comme les clubs d'e-sport euh, cherchent encore leur business model, les clubs d'e-sport, euh, pour la plupart, ne sont pas rentables. Donc, nous, on, a, on est très clair là-dessus. On veut une, une trajectoire financière saine. Et pour revenir à votre point, oui, euh, l'année dernière, donc il y a euh, le championnat du monde de CSGO qui s'est organisé en France, hein, euh, à l'accord Arena. Et il y a les JO euh, l'année prochaine. Euh, évidemment, c'est un point... Euh, c'est un point de rayonnement sportif pour la France sur lequel on compte bien capitaliser, bien évidemment.
0: Merci Amélie d'avoir été dans ce premier épisode de l'année du, du podcast Le Sport Business. Et on vous retrouvera donc le 22 janvier au Sport Connecting Day. Merci Amélie.
1: Avec plaisir. Merci à vous. Au revoir.